0: Kroppens teologi. En kommentar til Pave Johannes Paul II. onsdagskatekeser av Eirik Ambrosius Tenhoff. Totus tuus ego et omnia mea tua sunt. Acipio te in mea omnia. Prebe Prebemi cor tom Maria. Første del av onsdagskatekesene. Triptyken om kroppens teologi. Kristus taler til menneskets hjerte. Ninete episode. Begjær og skam etter syndefallet. Katekesene 24-33 Del 1 Ekteskapsbrudd i hjertet. Tvilen på gavens godhet. Katekesene 24-26 Vi er kommet til den andre delen i triptyken om kroppens teologi. Den første delen dreiet seg om begynnelsen som Jesus viste fariserne til i Matteus 19. Da de spurte ham om muligheten for skilsmisse, svarte Jesus med å peke på menneskets erfaringer i urtilstanden, slik det ble skapt av Gud. Den andre delen av triptykken om kroppens teologi dreier seg om tiden etter syndefallet. Paven begynner med å sitere to vers fra Bergprekene i Matteus Sittat, «Dere har hørt at det er sagt, du skal ikke bryte ekteskapet. Men jeg sier dere, den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte.» Sittatslutt. Det var fra Matteus Evangeliet 5, 27 28. «Flere av Jesu utsangen i bergprekkenen, innebærer, som vi vet, en grunnleggende ändring i måten å forstå moralloven på i det gamle testamentet. Jesus vil ikke bare stramme inn den gamle loven, eller stramme opp israelitene, men i loven dens fulle og indre mening. Som han selv sier er han ikke kommet for å oppheve loven, men oppfylle den og på samme måte kaller han tilhørerne til å overgå de skriftlæredes og farisernes rettferdighet. Johannes Pør den II følger Max Scheler, den tyske filosofen, i å kalle Bergprekenens ethos, altså moralitetens indre form, for et vendepunkt i menneskets historie. Menneskelig moral, sier Paven, har ikke bare med å oppfylle noen lover og regler å gjøre, men om å oppfylle selve menneskets mening, det er altså en etisk og en antropologisk mening, som han sier. Da fariserne spurte Kristus om skilsmiss i Matthaus 19, viste han som sagt til begynnelsen. Også i bergprekken snakker han om ekteskapet, og her om ekteskapsbrudd. Men nok en gang skifter han fokus over til en annen dimensjon sier Paven. Og igjen har han ikke bare sine umiddelbare tilhørere på berget, men alle mennesker i tankene. Mennesket som Jesus snakker till är det historiske mennesket, sier Paven, som betyr nettopp hver og en av oss som lever i historien, du og jeg. Altså i den fallende verdenen. Paradoxet i vår tilværelse er at vi aldrig kan erfare tiden før syndefallet på en fullkommen eller komplett måte. Likevel har vi en fornemmelse av den. I den andre delen av triptykken vil paven gi en fyldere beskrivelse av hvordan disse erfaringene hänger sammen, som jo er helt vesentlig for å forstå oss selv og som et grundlag for kroppens teologi. Han understreker med en gang at det menneske som brøt pakten med Gud i begynnelsen, og dermed, som man sier, krysset terskelen over til den historiske erfaring, er det samme menneske som er kjente betydningen av kroppen i begynnelsen. Med andre ord, syndefallet berører nettopp de erfaringene som mennesket gjorde seg i urtilstanden om sin opprinnelige uskyld, urerfaringene av sin egen kropp, som paven karakteriserte som opprinnelig ensomhet, forening og nakenhet. Og det betyr at syndefallet berører disse erfaringene på en sversilt måte, siden det er disse erfaringene som paven har undersøket gang på gang, som gjør oss til mennesker, eller til personer. Et avsnitt fra den katolske kirkes kompendium til kirkens sosiallære kan bidra til å ramme in våre videre refleksjoner. Dette er fra paragraf 27. Sitat Det er i Gud skaperens frie handling at vi finner selve meningen i skapelsen, selv om den er blitt fordreid av erfaringen av synd. Syndefallsberetningen i 1. Mose 3, 1 24 beskriver den vedvarende fristelsen og den fordervede situasjonen som menneskeheten befinner sig i etter sine forfedres fall. Ulydighet mot Gud betyr å gjemme seg fra hans kjærlighetsfulle åsyn, og å forsøke å kontrollere sitt eget liv og handlinger i verden. Å bryte fellesskapet eller kommunionen med Gud, forårsaker et brudd i den indre enheten til den menneskelige personen, i kommunionen mellom mann og kvinne, og i harmonien med mellom menneskeheten og andre skapninger. Det er i denne opprinnelige fremmedgjøringen vi må lete etter de dypeste røttene til alle de onder som rammer sosiale relasjoner mellom mennesker, til alle situasjonene i det økonomiske og sosiale liv som angriper personens verdighet og som angriper rettferdighet og solidaritet. Sitat i dette fyllige avsnittet, som både er en parafras av syndefallsberetningen og en beskrivelse av menneskets situasjon i verden, inklusive dets politiske og økonomiske horisonter, finner vi en klar formulering av syndefallets mangfoldige konsekvenser. Fallet griper rätt in i menneskenes liv, der hvor vi er mest sårbare i kjærligheten og den kommunio, altså de relasjoner vi er skapt till fra opphavet av. Dette brudde med Gud forårsaker også et brudd inni oss selv, som dokumentet sier, i relasjonene mellom man och kvinne, og mellom menneskene og dyrene. Og det er de to første bruddene som særlig er gjenstand for pavens analyse av Matthaus 5, 27 og 28. Og de er nært forbundet med hverandre. For bruddet mellom mannen og kvinnen, som er uttrykt fremfor alt gjennom skammen over kvinnen, egen nakenhet, begynner i bruddet som finnes i hvert enkelt menneske, altså på det personlige nivået. Nettopp i det begjæret som Jesus beskriver i bergpreknen. La oss nå se nærmere på vad paven sier om dette begjæret og denne skammen. For det første må vi fremheve at for ham har Jesu ord om begjær og ekteskapsbrudd i hjertet, ikke bare en etisk dimensjon, men som vi sa, også en antropologisk dimensjon. Ordene i bergprekken er radikala. For ekteskapsbruddet, som realitet, viser til et brud med selve Guds skaperplan. Så å forandre nivået som ekteskapsbruddet befinner sig på, så å si, eller tilfeller, førde tilbake til det nivået det opprinnelig var på. Ja, det virker utfordrende på oss. Men det begjærlige blikket mot noen som ikke er ens egen hustru er allerede en klart definert indre handling, eh, sier paven. Det innebærer samtidig at et slikt blikk mot ens egen hustru ikke vil være å begå ekteskapsbrud. Det Begjær kan ha en positiv eller en negativ eller en syndig verdi, avhengig av hvem det begjærlige blikket er rettet mot. Paven er her mest opptatt av å beskrive det begjærlige blikket som Jesus kaller for ekteskapsbrud i hjertet. Og denne formen for begjær kaller tradisjonen for concupiscensia. I Johannes første brev, 2, 16 og 17, beskrives concupiscensia som et tredjelt fenomen. Sitat For alt som er i verden, kroppens begjær, øynenes begjær og skryte av alt en eier, det er ikke av faderen, men av verden. For verden går til grunne med alt sitt begjær, men den som gjør Guds vilje består til evig tid. Sitat slutt Ordet for begjær, som evangelisten bruker her, er på latin oversatt til nettopp concupiscensia. Og det som på norsk heter skryte av alt en eier, er på latin superbia vite, alltså stolthet av livet, men ikke bare betydningen ens egne eiendeler, men som en, en dyrkelse av av den fallende verden, kan vi si. Paven påpeker et, et vesentlig trekk ved det som kalles den johaneiske teologi, altså teologin som uttrykkes i Johannes-evangeliet og, og Johannesbrevene, nemlig at verden forstås i to skarpt ulike betydninger. Verden som Guds skapelse på den ene siden, og på den andre siden verden som står i motsetning nettopp til faderen. Menneskets begjær og stolthet markerer et brut og en overgang fra verden slik den var før syndefallet, og verden slik den er blitt etterpå. At synden kommer fra verden, som Johannes skriver i sitt første brev, betyr ikke at den er, at, at den er en frukt av skapelsen, men tvertimot en frukt av treet i kunnskap mellom godt og ondt, som mennesket spiser av. Og man kan selvsagt her utvide perspektivene og snakke om den kosmiske dimensjonen ved syndefallet, og den hele skaperverkets innretning, ekologi og så videre, endret sig i og med fallet. Men paven konsentrerer seg om menneskets hjerte, som også er det Jesus henvender sig til. For det er også i menneskets hjerte at pakten med Gud faktisk ble brutt, og som gjorde at verden i skapelsesberetningen ble til verden hos Johannes. Parvens reflektioner av menneskets hjerte begynner derfor min analyse av syndefallsberetningen i 1. Mosebok 3 hvor Adam og Eva spiser av treet til kunskap om godt og ondt og deretter erfarer bruddet mellom seg selv og og Gud og mellom hverandre som mann og kvinne. Bakgrunnen for disse erfaringene er jo likevel urerfaringene som de ble beskrevet i første del av triptykken om kroppens teologi. Uten urtilstanden kan vi ikke forstå det som kommer etterpå, og kontrasten mellom erfaringene som menneske gjør sig i de to tilstandene. La oss til slutt se på en dimensjon ved syndefallsberetningen som er den første som Pawe nevner her, før vi fortsätter analysen kommentaren i neste del. Paven sier at den bibelske fortellingen i 1. Mosebok 3, 1 5 peker på det øyeblikket der gaven trekkes i tvil i menneskets hjerte. Mennesket lar alltså altså friste av slangen til å spise av frukten, fordi slangen lover at dere skal slett ikke dø. Men Gud vet at den dagen dere spiser av den, av frukten vil øynene deres bli åpnet, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt. Som paven sa i den første delen av triptykken, er skapelsen en gave fra Gud. Det er den fundamentale betingelsen for all antropologi og allt sant menneskelig. Og vi har ikke en gitt denne gaven som passive mottakere, men som aktive respondenter, kan vi si. Vi er selv skapt til å gi selv, i kjærlighet. Derfor må ur-erfaringene leses i lys av det paven kaller gavens hermeneutik. Men etter syndefallet skjer det unektelig et radikalt brudd. Ja, ikke bare etter syndefallet, men nettopp som en årsak til syndefallet. Gaven trekkes i tvil. For mennesket gir uttrykk for at skapelsen ikke er, så, ikke er så god som Gud sa at den er. Paven sier att mennesket dermed vender ryggen mot den Gud som er kjærlighet, som er faderen selv, och i en forstand kaster ham ut av sitt hjerte. Men på samme tid løser, river mennesket sitt eget hjerte fra det som kommer fra faderen, som Johannes uttrykker det, til fordel for det som kommer fra världen og Bibelfortellingen fortsetter «Da ble øynene deres åpnet, og de skjønte at de var nakne. De flettet sammen fikenblader og bandt dem om livet». Det var fra 1. Mosebok 3.7. Og paven spør til dette «Uttrykker ikke denne setningen nettopp begynnelsen på det som kalles for begjære, konkupiscensia i menneskets hjerte?» Det som hade vært slangens løfte, at øynene til man og kvinne ville åpnes, førte i realiteten til at øynene ble lukket for Guds opprinnelige gave. Dermed lukket de også øynene for den gaven de hadde vært for hverandre. Det de i stedet fikk øynene opp for, så å si, var en helt ny tilstand, preget av begjær og skam og fremmedgjøring fra hverandre og fra Gud. I neste del skal vi se nærmere på hvordan paven beskriver denne fremmedgjøringen og hva det betyr at den opprindelige nakenheten nå endrer sin betydning og nå preges av skam. Gloria Patri et filia o et spirito i sancto, sic ut erat principio et nunc et semper, et in secula seculorum. Amen.